0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近円安がどうこう騒がれているし、海外にでも行こうか悩んでしまうぜ。それいいわね。私はアメリカとかたい、あとはオーストラリアとかで暮らしてみたいわ。マリサはどこの国で暮らしてみたいそうだな、オーストラリアとかもいいが、冬でもそんなに寒くないフィリピンもいいな。いいわね、海も綺麗だしジンベイザメが見れるって聞いたこともあるわ。ああ、ジンベイザメも見てみたいし、綺麗な海を見るためにセブ島にも行ってみたいぜ。それに料理も美味しいらしいからな。本気でフィリピン移住を考えてみるか。そういえばフィリピンで思い出したけど、残虐王子と言われた見立てが逃げた先がフィリピンとか言われてたわね。なんかすごく物騒な二つ名だな。一体誰なんだ ?16 歳にして消滅状態にあった関東連合を復活させて、その残虐生から残虐王子と異名を名乗り、関東連合を暴力で支配していた人よ。10、16歳でなんだか漫画みたいな話だぜ。よくあるヤンキー漫画と比べるとかなり刺激が強いけどね。ちょっと詳しく聞きたくなってきたな。解説を頼みたいぜ。わかったわ。ということで今回は六本木クラブ襲撃殺人事件について紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは見立ての経歴から説明していくわね。見立ては1979年3月にタクシー運転手として働く父親の長男として静岡県沼津市に生まれているわ。小学生の時には東京の杉並区に移住しているわね。勝手なイメージというか、親も見立てと同じような人だと思っていたんだが、ごく普通な感じなんだな。ネットでも、マリサと同じようなコメントをしている人がいたわね。見立ては絵はごく普通だし、小学生の時は特に大きな問題を起こすような生徒でもなかったわ。中学生時代は放送部に所属していて、休み時間は図書館などで本を読んでおとなしく過ごしていたそうね。それに加えて頭が良く、少年院に入る時の IQ テストでは145を超えて測定不能と言われるくらい知能が高かったわ。IQ はどれくらいからが高いと言われるんだ ?IQ が140以上ある人は天才と言われるわね。そして、135以上ある人は世界中でも 2% しかいないと言われているわ。ちなみに日本の平均 IQ は105くらいなのよ。見立ては頭が良かったんだな。見立ての過程は一般的なもので、子供が不良になるようなきっかけもなかったわ。両親は DV などもしないし、3歳年上の姉も特に問題なかったの。大人しかった見立てを、一体何が変えてしまったのか気になるぜ。見立てに変化があったのは中学2年生の時なんだけど、突如として不良グループの一員になってしまったのよ。それはいじめなどが原因なのかいじめが原因という説もあったんだけど、それについての情報が一切なく、本当に突然、見立ては不良になってしまったの。ただ、不良になる前から猫を歩道橋から落としたりと、動物を虐待する姿がたびたび目撃されていたらしく、ネットでは見立てはサイコパスだったのではないか、とも言われているわね。精神的に何か問題があったという説があるものの、どうして不良になったかはわからずじまいなんだな。そういうことになるわね。そして本格的に不良少年になってしまった見立ては、中学を卒業後、都立英福高校に進学しているの。都立英福高校は、1990年代くらいはヤンキー校として有名だったらしいわ。今では合併してごく普通の高校になっているけどね。そこではどんな生活を送っていたんだそれが、見立ては高校を経ったの2ヶ月で中退しているのよ。経ったの2ヶ月で、何か問題を起こしたのかこれについても中退の理由は明かされていなくて、女性に性的な暴行を加えたや、手がつけられないくらい学校で暴れた、といった説が浮上しているわね。そして見立ては16歳という若さで関東連合を復活させてしまうわ。関東連合って一体何なんだ名前はなんとなく聞いたことあるが、詳しくはよくわかっていないぜ。関東連合は、20世紀後半から21世紀の初頭期にかけて存在した、日本の暴走族のことよ。見立ての二代前である、1976年生まれの世代の多くが警察に逮捕されたことで、代替わりができずに消滅状態だったわ。そんな関東連合を復活させたのが、見立て率いる暴走族の英福長ブラックエンペラーで、関東連合を復活させた立役者として、1978年生まれ組のリーダーになったの。そして関東連合は、残落な組織として雑誌などに取り上げられるようになるんだけど、その由来も見立ての残落性によるものだったと言われているわ。復活後の関東連合の特徴は、構想に金属バットやナイフといった凶器を使うことや、構想相手に残落なリンチを行っていたことね。残落性はリーダーを務めていた見立てが極めて高く。一説によれば拷問レベルにまで達していたと言われるほどだったわ。ご、拷問レベル一体どんなことをしていたんだ監禁した抗争相手の歯を抜いたり、生爪を剥がしたり、抗争相手を全裸にさせた上で臨チしていたりと、壮絶な拷問メニューだったみたいなの。世界一怖いメニューだな。そうね。抗争相手だけじゃなく、その彼女や家族にまで危害を及ぼしていたとも言われているから。マリサの言う通り、世界一怖いメニューと言っても過言ではないわね。彼女や家族にまで暴走族ってそこまでするのかここまでするのは見立てくらい、なんて言われてるわ。それに関東連合がここまで残楽なことをするのも、見立てがリーダーになってからなのよ。それを止めようとしたメンバーはいなかったのか復活させるきっかけになった暴走族が見立て率いる a 副長ブラックエンペラーだったし、関東連合が消滅寸前だったこともあって、見立てを制するような先輩などはそもそも存在していなかったみたい。さらに見立ては仲間に対しても暴力による恐怖で支配していて、見立ての命令であれば、どんな命令でも絶対に従うしかない状態になっていたわ。そんな残虐な見立てについた異名が残落王子ってわけね。王子って言っていいかはちょっとわからないけどな。そんな残落王子見立てには、意外な一面もあったわ。意外な一面。可愛いキャラクターやパフェとかパンケーキが好きとかヤンキー漫画とかでたまにあるけど、ちょっとというか、かなり違うわ。見立ては残落王子と言われるほど恐れられていた一方で、良心深い一面もあったのよ。まあ、そんなことをしていれば、多くの人たちから恨みを買っているだろうしな。まさにその通りで、周囲から恨みを買っているという自覚があった見立ては、身内による闇内などから身を守るために、仲間内にすら自宅の住所や携帯電話の番号すら教えていなかったのよ。徹底的だな。それと見立ての中学の先輩であり、若かりし頃は武闘派アウトローとして広く知られていたよに秀幸さんは、構想相手からの報復を恐れていたからこそ、残落な追い込みに徹していたのではないか、と見立ての行動について推測していたわ。徹底的にリンチすれば、怖くて返り討ちすら考えられない状況までに追い込んでいたと考えているんだな。また、見立ては成人してから暴力行為よりもお金を稼ぐことに夢中になっていたそうよ。お金稼ぎ何かビジネスをしていたのかええ闇金業者としてお金を荒稼ぎしていたわ。それはビジネスと言っていいのかまあ、広く言えば、ただでさえ違法な闇金なんだけど、見立ては多重債務者詐欺にまで手を染めていて、お金を稼ぐためならどんな手段も選ばず、持ち前のネットワークを活かして、マルチ商法にも手を出していたらしいわ。関東連合の仲間内でも金の亡者と言われるほどだったそうね。どうしてそこまで金を稼ぎたかったのか、気になるぜ。何か金に困ることでもあったのかそれについての情報も特にないんだけど、見立ては30歳まで200億円持つなんて言っていたらしいわ。その時は特にお金に困っていたわけではなかったみたいなんだけど、だんだん野球と博運営や株取引にはまり込んでしまい、連合経費にまで手を出していたそうよ。連合経費にまで手を出すってことは、失敗続きだったのか。その通りよ。闇金業者で大金を荒稼ぎしていた見立ては、2006年の貸金業法改正で闇金業の継続が困難になってしまったの。それが原因で株などに手を出したのではないかと言われていて、負け続きの見立ては、その生活レベルを維持するためにも、関東連合 OB たちが相互扶助のために積み立てていた連合経費にまで手を出したわ。学生時代は IQ が高かったのに、他の稼ぎ方とかは考えなかったのか少し不思議だぜ。成人後、暴力よりもお金稼ぎに夢中になっていた見立ては、いくつかの暴力事件に関与していたという疑惑も出ているの。それについてはあまり驚きはないぜ。暴力事件の一つとして、翌日秀行襲撃事件というのがあるわ。あれ翌日秀幸さんって確か。そう、中学時代の先輩で1990年代には都内最強とも歌われていた伝説の武闘派ー取ろう。翌日秀幸さんよ。どうして先輩を襲撃したんだ翌日秀幸さんが妻と共に暴漢に襲われたのは、第45回衆議院議員総選挙直後で。翌日秀幸さんはこの事件で、左目を失明しているわ。ただ、翌日秀幸さんが被害届を提出しなかったため、警察が捜査することもなく。闇に葬られた暴行事件となったのだけど、ネット上ではこの襲撃は、関東連合の OB たちによるものではという説が浮上していたわ。接点なんて、見立てとよくに秀ひさんが先輩後輩の中ってくらいしか見当たらないんだが、見立てが関与したとされる理由は、2008年3月に起こった日清塾事件がきっかけと言われているの。日清塾事件。日清塾事件では、関東連合 OB たちのいわゆるケツモとして強い影響力を持っていた金村隆弘さんが、自宅近くで待ち伏せていた男四五人に、金属バットで滅多打ちに遭い、撲殺されているの。ぼ、撲殺それも四五人に囲まれて。金村隆弘さんの葬儀に参加した見立ては、金村隆弘さんの無残にも変わり果てた遺体を見て、号泣しながら犯人に対する復讐を口にしたらしいわ。だけど、金村隆弘さんの元悪友として葬儀に参列していた翌日秀幸さんが、そんな見立てに対して、これを気に肩着になるようにと説教したの。この言葉に逆上したのか見立ては、その場でよくに秀でさんと口論になったそうよ。その時の喧嘩が、よくに秀で襲撃事件につながったのではないかと言われているんだな。そういうことになるわね。他には六本木クラブ襲撃事件にも関与したとされていて、この事件は日新宿事件の4年後2012年に起きているわ。六本木にあるクラブに金属バットを持って店内に乱入してきた10人組が、来店客を袋叩きにしたの。その後、この六本木クラブ襲撃事件は、人違い殺人説が濃厚になっているわ。人違い人違いで住人係で人を撲殺したのか犯行現場となったクラブに、金村隆弘さんの仇と目されていた木村孝次郎がいるとの情報があって、襲撃したところ、全くの別人である被害者男性を暴行することになってしまったと言われているわ。また、関東連合をはめるための木村孝次郎の策略があったのではという説も出ているの。木村孝次郎が影武者を用意して、関東連合に襲わせたってことかそういうことよ。金村隆弘さんの敵とみなされていた木村兄弟の頭脳派の弟、木村幸次郎は、自分に対する報復はいずれ起こると先読みしていたようで、自分と容姿が似ていた藤村亮介という男性に、自分と同じような坊主頭にしろと指示し、自分の服を着させて事件現場のクラブへと行かせ関東連合へ嘘の情報を流して、自分の影武者を襲撃させ、さらにその件を警察にリークすることで、関東連合を壊滅させようという木村康二郎の策略だった説があるのよ。結果として、この事件発生後の9月7日、犯行グループが映った防犯カメラの映像と、被疑者5名の写真が公開されて、関東連合の官僚を指摘する情報が多数寄せられたことから、警察は関東連合による犯行と断定し、関東連合の主要なメンバーがことごとく逮捕されることになったわ。そして関東連合は事実上の崩壊状態となっているの。もしもこれが本当に木村康二郎の策略であれば、恐ろしいものだな。とはいえ、どちらも完全に見立てが関与していた証拠がないから、関与していたかもってくらいなんだけどね。でも、残虐な行動から察するに見立てが関わっていたように思えるんだぜ。それについては見立ての残虐な行為を模範していたと推測されているの。他にも見立てが作り上げてきた文化として、残虐な暴力が受け継がれているとも言われているわ。そそれはまた恐ろしい文化だな。2012年9月2日未明に起きた六本木クラブ襲撃事件の犯人たちは、事件後に中国や韓国、フィリピンなどに逃亡を図ったわ。でも大半のメンバーはその後帰国して、出頭しているのに対し、市販とされている見立てだけは現在も海外逃亡を続けているの。その後、フィリピンのマニラやセブ島での目撃情報が寄せられて、現地に捜査員を派遣したんだけど、結局は無駄足に終わってしまったらしいわ。IQ の高さを利用して巧みに逃げているのかそうかもしれないわね。ただ一部情報によれば、関東連合のネットワークを活かしてフィリピンのマフィアにかくまわれ、フィリピンの離島で潜伏生活を送っているとも言われているわね。マフィアが相手になったらさらに捜査が難しくなりそうだな。そして、三立てが現在もなお逃走生活を続けているのは、金村隆弘さんの仇を討つことを諦めていないからではないかと言われていて、そのことからも、フィリピンで木村兄弟への復讐の機会を伺っていると考えられているわ。三立てが何をどうしても復讐したいのであれば、いつか日本に帰国して木村兄弟を襲撃する可能性があるんだな。ちなみに金村隆弘さんを撲殺した犯人たちは、現時点ではまだ一人も逮捕されていないわ。事件の真相は闇に包まれたままってことね。意外と見立ては日本に帰国していたりするんじゃないのか警察の逆手を取るじゃないけど。マフィアとのつながりがあれば、偽造パスポートも作れそうに思えるんだぜ。考えいいわね。日本に隠れているかまではわからないけど、見立ては一度日本に帰国しているわ。そうなのか2013年頃に偽造パスポートで日本に戻っていた時期があるという情報があるのよ。逃走資金の確保のためか、新たに事を起こすための分資金を用立てるためか詳しい情報まではないんだけど、見立てが関係しているであろう事件が発生していないことから、前者の可能性が高いと言われているわね。それでも日本に帰国していたのには驚きなんだぜ。他にもネットでは死亡説が浮上していたり、フィリピンで整形手術をしてまた別の国へと逃走しているなんて説も出ているわ。何にせよ、見立ての行方は現在でも全くわからない状態なのよ。それで何だったかしらあ、フィリピンの話だったわね。あ、まだ日本でいいとも思ってきたんだぜ。そうね。なんだかんだ日本のご飯が一番美味しいものね。そうだな。日本が一番だ。というわけで今回は、六本木クラブ襲撃殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。